0: Je vais vous demander de vous présenter.
1: Et donc moi je m'appelle Raymond Côte, je suis enseignant en retraite, pour situer les choses, bon, je suis né en 1949. Ah, vous êtes né où et le, le 11 mai 1949, à celles source je suis un des derniers, peut-être enfants de Celles, à être né à la maison. Parce qu'à l'époque, il, il y avait les débuts d'une maternité à Bar-sur-Seine mais elle n'était pas encore opérationnelle, mes parents ont préféré que je naisse à la maison. Voilà. Et que faisaient vos parents Alors, Mon père euh, est ingénieur des arts et métiers, mais euh, donc, comme un de ses frères, un peu plus jeune que lui, qui a été tué pendant l'occupation en Allemagne à la suite de la dernière guerre mondiale, euh, de, qui, qui devait prendre la succession de l'entreprise familiale une entreprise de négoce euh, n'était plus disponible, mon père donc, a été rappelé de façon à prendre la responsabilité donc, de cette entreprise de négoce et qui appartenait à mon grand-père et à un des oncles de mon père, c'est-à-dire à un grand-oncle.
0: Vous avez connu ce grand-père et ce Moi, grand Moi j'ai connu
1: bien évidemment mon grand-père, il s'appelait Garcot, qui était né en 1885 et qui est décédé à 95 ans, donc en 1980. Donc je l'ai bien connu, et j'ai bien connu aussi mon oncle Lucien Sandin, qui était effectivement le frère, le plus jeune frère de ma grand-mère paternelle. Et donc, euh, qui, tout, à tous les deux, effectivement, ils, euh, ils avaient euh, la responsabilité de l'entreprise. Et c'est eux
0: qui ont créé cette entreprise
1: Alors, c'est eux qui ont créé l'entreprise, pas tout à fait, parce qu'ils l'ont rachetée. L'entreprise de Négos a été rachetée, je crois, en 1925.
0: Et vous en parlez
1: De l'entreprise De ah bah, toute façon, moi j'ai quand même vécu un petit peu dans les locaux. J'ai vécu, euh, pas en direct, mais bon, euh, par la bande, un certain nombre d'éléments de, d'entreprise, évidemment. Et puis euh, par le bien de mon père, puisque mon père euh, était salarié de l'entreprise, même si en réalité, à un certain moment, c'est lui qui l'a dirigé. Comment fonctionnait cette entreprise C'était une entreprise, une entreprise de négoce. C'est-à-dire qu'elle achetait des raisins, elle possédait des pressoirs, et elle pressait le raisin. Elle gardait une partie du mou pour champagneiser, mais elle vendait aussi une partie du mou à des négociants, et entre autres, des négociants marnais. Parmi eux, un certain nombre de grandes marques le pipeuretique, le moon, tétinger, etc. Et vous vous, vous souvenez de, de mmh. ça quand vous étiez enfant Moi je m'en souviens un peu parce que euh, le travail de la vigne, bon je suis un peu étranger dans la mesure bon, où euh, dès l'instant où j'ai eu l'âge d'entrer un sixième j'ai été interne au lycée de garçon de 3 oh.
0: ouais. Qu En que, quelle année de près
1: Je suis entré en octobre 1960. J'en suis ressorti en juin 1967. Et auparavant Et Auparavant, j'étais élève à l'école communale de Sels-Ours. Mais euh, à l'époque, puisque je, sais, je suis né en 1949, donc euh, la scolarité, euh, c'était euh, 7 ans, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire 1956, euh, c'était le début de l'école maternelle. Moi, je n'ai pas été à l'école maternelle parce que j'étais à l'époque où j'avais l'âge d'y entrer. Elle n'existait pas. La première année, c'est mon frère, un peu plus jeune que moi, qui a pu aller à l'école maternelle. Donc, j'ai directement été à l'école primaire, élémentaire. Voilà. Et euh, donc, j'ai assez peu participé ou pas du tout aux travaux de la vigne. dès l'instant où c'était pendant l'année scolaire. Puisque bon, euh, étant jeune, trop jeune, bon, euh, à l'école primaire, bon, il était, était évident que je ne participe pas. Et puis une fois que j'étais au lycée, bon, il y avait la scolarité. Alors il y avait évidemment les vacances, mais bon, euh, les vacances pour avoir aussi d'autres projets. Et puis euh, à peu près la seule chose que j'ai pu faire, c'est euh, courant août, ce qu'on appelle rogner. Lorsque les tiges ont poussé, la végétation est très haute, au-dessus du dernier fil de fer pour éviter que la, la végétation pardon, ne pompe toute la sève et euh, mm, fasse en sorte que les raisins en pâtissent, donc on coupe l'extrémité, alors ça bon, je fais de temps en temps bon, cette euh, manipulation voilà. et euh,
0: vos grands-parents puis vos
1: parents ont, ont eu de la vigne alors mes, mon grand-oncle et mon grand-père avaient un peu de vigne et une partie de ces vignes ont été transmises à mon père, qui maintenant on conserve quand même des vignes. Mais euh, la quantité des vignes disponibles était largement insuffisante pour pouvoir avoir suffisamment de mous pour champaniser euh, la nécessité pour les commerces. Donc euh, c'est pour ça qu'il faisait appel bon, à d'autres vignerons. S'engageaient parce qu'il euh, y a des contrats d'engagement hein, de partout pour toutes ou partie de la récolte, ce qui permettait d'une part de compléter pour pouvoir champagner suffisamment et d'autre part de pouvoir avoir un peu de trésorerie en commerçant en vendant à hein, des, des grandes marques marnaises par le biais de courtiers voilà. et les négociants. Il y en avait beaucoup, alors il y avait très peu de négociants. Donc, très très peu de négociants, puisque bon, il euh, faut quand même savoir que jusque pratiquement au début des années 1950, au moins à cette source il y avait assez peu de familles vivant de la vigne, et qu'il y avait très peu de champanisation. Et qu'à cette époque-là, il y avait encore un centre de gens qui euh, travaillaient à l'extérieur, en particulier à ce qu'on appelait la papette, c'est-à-dire aux papeteries de méré sur ars qui maintenant euh, recueille les locaux de la coopérative. Le champagne Veuve de veaux maintenant. Et puis, euh, une partie travaillait aussi euh, chez Barré. Alors, les établissements Barré, c'était à Poliso. C'était des établissements qui fabriquaient de la salaison. Et puis, une partie de gens qui travaillaient aussi aux anciennes verries de Seine qui étaient à l'époque, bon, ça avait changé, je ne sais pas si c'était une usine métallurgique, enfin, euh, donc euh, en majorité, les habitants de Seine et les familles de Seine ne vivaient pas à ce moment-là de la vigne, hein, ce n'est que, disons euh, en particulier euh, dans la deuxième moitié des années 1950, qu'il euh, y a eu vraiment des exploitations qui se sont mis à, à grandir, à prospérer, donc, euh, les gens ont commencé à pouvoir euh, vivre de leur travail de la vigne, hein. revivre plus exactement, parce qu'ils avaient déjà vécu, mais avant le phylloxera.
0: Et les gens euh, vinifiaient ou ils vendaient
1: aux négociants Alors, en général, donc, euh, ils vendaient leur récolte. Hein, C'est pour ça qu'il y avait des, des vignerons qui étaient engagés, y compris auprès des pressoirs euh, dont qui étaient en responsabilité, dont mon père était en responsabilité, mon grand-père et mon grand-oncle il y en a une partie qui vendait aussi dans des coopératives qui commençaient à se monter hein, coopératives de font tête euh, voilà mais euh, en général ils ne vendaient pas directement aux négociants de la main hein, où c'était vraiment très marginal hein. et à la fin des années 50 il y a un certain nombre de négociants de la main qui sont venus directement planter hein, en particulier au-dessus de, des soies hein, ou entre Essoa et Gier où il y a la maison Tétinger qui a planté, je crois, une bonne trentaine d'hectares. C'est pour ça que, bon, ça c'est petite anecdote, lorsque, euh, plus trop aujourd'hui, mais lorsqu'il y a une vingtaine d'années, les gens disaient, oh, oui, de toute façon, le champagne de l'eau, ça vaut rien du tout, le champagne de la marne, moi je riais doucement parce que je savais que dans les années 60, une partie non négligeable des mous qui servaient à fabriquer du champagne marnet venait de vignes qui étaient implantées <rire> à côté de sel ou autour de sel. Bon, ça faisait tomber complètement ce type d'argument.
0: Et cette dépréciation ou cette rivalité, vous l'aviez entendue de la bouche de votre grand-père ou de votre
1: père Ça oh, n'était jamais dit ouvertement. Hein. C'était euh, euh, plutôt dit par les vignerons. Et comment euh, Parce que euh, le, lorsque euh, la, le département d'aube a recouvré la possibilité euh, d'avoir des vignes à appellation champagne, il l'a recouvré à un certain nombre de conditions. Et ces conditions, c'est quand même un déclassement, c'est-à-dire qu'il y a eu un classement de ce qu'on appelait les crues. Et le département d'aube a été reclassé à 80%. C'est-à-dire que le prix du kilo de raisin vendu par le vigneron était inférieur au prix du kilo de raisin vendu par le vigneron marnais, même si dans le département de la Marne, tous les crues n'étaient pas classés à 100%, puisqu'il y avait aussi des zones. Le département d'eau, de toute façon, a été déclassé à ce moment-là. Il euh, y a eu des raisons euh, qu'on a avancées euh, qui étaient plus ou moins valables, entre autres la raison du territoire, du terrain, etc pas certain. Alors bon, en ce qui concerne le, ce que pouvaient récolter les vignerons et l'argent qu'ils pouvaient en tirer, évidemment, de temps en temps, ben, on entendait quelques plaintes par rapport au fait qu'ils euh, n'étaient pas considérés de la même façon que les vignerons Marnais, bien sûr. Mais ça n'a ça jamais été très, 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 très virulent.
0: Et par rapport à, au fait d'être négociant, oui. est-ce que c'est quelque chose d'un peu difficile comme rapport Est-ce que c'est un peu l'intermédiaire qui...
1: ah, Oui, c'est l'intermédiaire euh, sans l'aide, parce que de toute façon, les, le, le vigneron qui vendait sa récolte, bon, disons les choses, le, le kilo de raisin, le prix du kilo de raisin était quand même assez élevé. Donc les vignerons en général commençaient à gagner pas trop mal leur vie. Dans les... Pas trop mal leur vie euh, à la fin des années 50 surtout dans les années 60 hein. et puis bon euh, le la relation était surtout faite par le courtier qui s'occupait bon, euh, de la vente euh, à la fois entre le vigneron et le pressoir et entre les pressoirs et les maisons de la main. Donc, euh, quand il y avait les récriminations, c'était plutôt un peu lui. Mais bon, dès l'instant, où c'était aussi une entreprise familiale. Et où, bon dans le village, bon, tout le monde se connaît. On n'a pas on a pas trop intérêt, je veux dire, à se faire de coq en jambe. C est Donc, entre courtier et négociant Un courtier, lui, ah. euh, c'est en gros un commercial. Il fait la relation entre... Bon, euh, celui qui a le raisin, c'est lui qui le presse, et puis celui qui le presse, c'est euh, celui à qui on vend le mou. En général, les courtiers, c'était des, des commerciaux qui venaient de la marne. Hein.
0: Alors que le négociant
1: Alors, le, le négociant, bah, lui, il achète le raisin, en général, il presse et il champagne. Ce qui était le cas de mon grand-père, de mon grand-oncle grand et de mon père et vos premiers souvenirs dans les caves Alors Dans les caves, c'est plutôt des souvenirs de vendange. Parce que ça, c'est... Ça pouvait être encore pendant la période de vacances, quand la vendange était tôt, hâtive hein. Et donc, euh, bah moi, j'ai travaillé un peu euh, au pressoir. Parce que c'est quand même, euh, disons, un, un travail euh, un petit peu technique. Hein. Surtout qu'à l'époque, euh, je veux dire... Euh, les pressoirs, c'était vraiment des pressoirs champenois, c'est-à-dire des pressoirs avec un piston hydraulique et un tablier qui descend. On n pas des pressoirs avec une vis horizontale et des membranes qui resserrent. Maintenant, on assure tout ça. Des pressoirs champenois avec une mec qu'on rabat pour presser le raisin. Et puis, euh, il fallait remonter à la fourche de temps en temps lorsque... La, la presse ne produisait plus assez de jus. Remuer le raisin de façon à le remonter. Et puis éventuellement remettre des petites clés en bois pour empêcher qu'il s'en aille sur le côté. Parce qu'au bout d'un moment, bon, lorsqu'il s'était affaissé, il n'y avait plus assez d'épaisseur. On fait suffisamment d'épaisseur pour qu'on puisse presser comme il faut. Et donc tout ça, ça demande bon, un, un petit peu de technique. C'est en même temps physique, parce qu'aujourd'hui on a des caisses en matière plastique, bon en gros qui pleines font 50-55 kg, autrefois on avait des caisses en bois, le bois ça bouge, selon qu'il fait sec ou humide, et quand la vendange était humide, les caisses elles pouvaient, en fin de vendange, doubler de poids, vide. En plus, c'était des caisses de grande contenance. Et des fois, on avait des caisses de 80 kg. On a même eu des balles en osier. Des balles en osier. Il y en avait un qui était spécialiste. celui tout le monde surnommait l'Ulysse Prunier. Et les balles en osier, elles pouvaient atteindre 120 kg. Donc, c'était, il fallait quand même une certaine force. Et plus qu'une force, il fallait surtout avoir bon, une bonne habitude, un bon geste bien coordonnées, parce qu'on basculait à deux et euh, la force ne faisait pas tout il fallait vraiment qu'il y ait euh, un bon entraînement une bonne synchronisation des deux pour pouvoir verser dedans alors aujourd'hui tout ça évidemment ça a disparu parce qu'on verse les caisses sur un tapis et le tapis emmène les raisins directement dans le pressoir pas alors donc il y avait ça et puis euh, mes souvenirs c'est que bon aussi euh, Quelquefois, on n'avait qu'un seul pressoir, au maximum deux pressoirs, donc il fallait suivre. Et à la fin des, des années 60, début des années 70, euh, comme la vendange allait de plus en plus vite, on coupait de plus en plus vite, bon, on est arrivé à travailler pratiquement 24 heures sur 24. Et moi, je me souviens qu'une année, j'avais quand même travaillé 38 heures de suite. Ben, je peux vous dire qu'à la fin, il ne faut pas s'asseoir. Parce qu'on ne se relève plus. Mais hein. bon, ça, ça ça fait partie quand on est jeune. Ben, ça peut fonctionner. Non, ce qui était aussi euh, un petit peu technique, c'est que, y compris pendant la nuit, il fallait aussi assurer, parce que les camions, il y avait des rotations, des camions qui venaient chercher le mou pour les négociants de la main. Il fallait aussi assurer euh, le bon remplissage des camions. Vérifier que... Euh, il n'y avait pas d'erreur, qu'il prenait dans la bonne cuve, qu'il prenait bon, le bon mou, qu'il n'en prenait pas trop, voilà, donc il y avait quand même un petit peu de responsabilité, et puis je me souviens qu'au début, il n'y avait pas forcément des citernes, mais il venait aussi avec des tonneaux en bois, avec des pièces, une pièce en bois ça fait normalement 210 litres, mais c'est pas toujours exact, et en plus, et ça, ça m'avait toujours surpris, une fois que la pièce est pleine, on peut encore en remettre dedans. Il faut tasser. C'est-à-dire qu'on tape avec un maillet, et ça ce appelle, ça tasse le vin. Donc je suppose que physiquement, les planches du tonneau peut-être s'écartent légèrement, sans que ça fasse fuir le tonneau, mais on peut encore en mettre un peu dedans. Et il y avait des cavistes de la manne qui étaient... Tout à fait euh, expert là-dedans et qui savait comment taper pour remettre deux ou trois litres de plus. Mm -hmm. Ce qui fait que bon de temps en temps euh, ben, on arrivait au fond de la cuve et puis il y en a qui disaient ben, comment ça se fait euh, il en manque il en apporte bon, donc il fallait quand même essayer de lui expliquer que ben, non, euh, la cuve elle était juste, hein, le niveau elle était juste euh, et que c'était sûrement un autre phénomène qui avait provoqué le fait qu'il constatait que la cuve était vide donc voilà c'est encore une anecdote mais bon euh, euh, ça, ça je l'ai vécu, hein, vécu donc voilà sur les sur les vendanges bon il fallait évidemment bon, réceptionner les raisins euh, il fallait euh, s'assurer que euh, le vigneron ne mette pas un petit peu à pied sur la bascule en même temps que la, que la caisse à raisins hein, pour faire 3-4 ou 10 kg de plus hein, bon, ça, c'est tout, bon, ça fait partie de la vie euh, de la vie courante. Voilà.
0: Et donc, euh, vous êtes allé au lycée à Troyes
1: Moi, j'étais au lycée à Troyes, ouais, je suis rentré donc, en octobre 1960. Ouais, Et j'étais interne. Et à l'époque, euh, je rentrais toutes les trois semaines à la maison. Voilà. Et
0: donc, vous, vous saviez alors, ce que vous aviez envie de faire
1: ouais, Au départ, non, pas vraiment. Mmh. Puis après c'est parce que euh, un peu plus âgé, bon j'ai fait des centres de vacances, j'ai encadré des centres de vacances. Euh, à l'époque, bon, on ne s'appelait pas animateur, on s'appelait moniteur, mais ça Je me suis dit bah ça c'est pas trop mal. L'enseignement, ça serait pas mal. Donc voilà pourquoi je suis devenu après bon, enseignant. Donc voilà, en gros.
0: Et vous, vous êtes installé où alors enseignant
1: ah ben, euh, au départ, euh, j'ai enseigné à Provins. Et donc, mon épouse enseignait à Villeneuve-la-Grande, pas très loin de Provins. Après, j'ai enseigné euh, un an à Verneuil-l'Étang, sur la ligne euh, de chemin de fer entre euh, Provins, et, entre, entre Longueville et, et Paris. Et puis après, bon, je suis revenu sur Neugean-sur-Seine, c'était l'académie euh, pas loin de Vinox-la-Grande. Et puis après, bon, on est revenu euh, ici et j'ai enseigné euh, à saint andré les vergers au Collège de saint andré les vergers
0: voilà. Donc vous êtes éloigné euh...
1: Oui, je me suis éloigné ben, simplement parce que mon épouse était à Vinox, donc euh, voilà. Donc après, bon, c'est vrai que bon, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins de relations avec euh, bon, les habitants de seve sur bien sûr. Hein, même si, bon, euh, les plus anciens, bon, je les connais. Hein, mais c'est vrai que les, les jeunes qui ont, euh, disons, euh, moins de 30 ans, euh, je les connais pas vraiment. Quoi, hein.
0: Et le, la terre, la vigne, c'est pas quelque chose qui... Vous a manqué à un moment donné
1: bah, Manqué non, dans la mesure où bon, moi j'ai jamais vraiment effectué les travaux de la vigne de A à Z. Et puis euh, bon, c'est vrai que au départ, dans les années 50-60, c'est quand même un travail physiquement difficile. Physiquement difficile, en sachant quand même que, en particulier, dans les années 50, il y a eu quand même des gelées fortes qui a eu donc des récoltes assez faibles parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bon, euh, l'appellation bon, euh, c'est souvent 10 500 11 000 kilos à hectare mais qu'il y a eu des années où euh, avec la gelée il y a eu 500 ou 600 kg à hectare hein, ce qui change quand même énormément les choses alors dans euh, ces années 60 sont apparus un certain nombre de moyens de protection contre la gelée et le premier moyen ça a été les chaufferettes on appelait les chaufferettes, et souvent c'était des vulga vulgaires gamelles avec un couvercle dans lequel on avait percé un trou, on mettait du fioul au fond de la gamelle et on l'allumait. Mais je ne vous dis pas, bon, la fumée qu'il pouvait y avoir, hein. je me souviens, je ne sais plus à quel moment c'était, ça devait être un week-end où j'étais rentré, ben, on n'a pas vu le soleil de la journée, hein. parce qu'il y avait un nuage dû aux chaufferettes qui avaient été allumées le matin de très bonne heure, et donc le soleil a été complètement caché. Alors on parle de pollution aujourd'hui, mais bon, il me semble que là la pollution elle était manifeste. Hein? Puis après sont apparus des, des systèmes d'arrosage. L'arrosage qui consiste, euh, c'est un peu bizarre hein, d'arroser les vignes pour les protéger du gel. Mais il faut savoir quand même que le bourgeon de la vigne ne gèle en gros qu'à moins deux 2 degrés. Or, euh, la température de la glace fondante c'est zéro. Si on maintient une carapace de glace fondante autour du bourgeon, il ne gèle pas. Donc, ce qu'il faut c'est arroser, mais de façon continue, tant qu'il gèle, de façon à protéger le, le bourgeon et éviter qu'il descende à une température inférieure, donc à moins 1,5, moins 2. Mais c'est vrai que ça aussi euh, c'est très gourmand en eau et puis il euh, y a quand même euh, toute l'eau de ruissellement après donc c'est pas forcément non plus euh, une solution idéale puis il y a eu après euh, des grandes hélices des grandes hélices euh, avec un système de chauffage qui envoyait de l'air chaud si on de l'air chaud bon, sur les vignes et ça c'est pareil bon en fonction des courants d'air c'est pas forcément toujours une efficacité complète donc euh, il y a eu des tas de systèmes quand même qui ont été essayés. Alors là, bon, moi j'ai un, un petit perdu perdu, perdu des fils aujourd'hui. Je ne sais pas où ils en sont de ce point de vue-là. Il faudrait leur demander. Donc voilà, en gros, euh, sur la vie, bon, en gros, mon hein. vécu. Simplement, j'ai aussi un petit peu participé au vendeur bon, pour couper du raisin. Alors, bon, ça, tout le monde sait que ce qui euh, souffre le plus c'est les reins c'est les reins et éventuellement euh, les doigts parce que euh, quand il fait froid que le jus de raisin coule sur les doigts que euh, ben, on a les doigts qui commencent à devenir un peu un peu durs on peut avoir des crevasses etc et puis euh, aussi quand c'est mouillé qu'il pleut ben forcément en dessous des chaussures euh, la boue s'accumule donc ça commence à devenir lourd bon, tout ça c'est quelques inconvénients mais c'est vrai que bon ce n'est pas forcément désagréable quand il fait beau c'est finalement assez agréable bon, mon souvenir aussi c'est que euh, quand j'étais au pressoir bon, on allait aussi vider vider les mares donc une fois qu'on a fini de presser les raisins il reste ben, les déchets c'est à dire la peau les rafles même s'il y a encore un petit peu de jus dedans d'ailleurs certains vignerons qui après ont pressé pour eux-mêmes des fois continuer à presser ça pour faire ce qu'on appelle de l'arbèche qui est du il y a encore du jus qui coule mais on risque de presser autant les peaux et les rafles que finalement la pulpe donc ça donne quand même du jus de moins bonne qualité nous on allait vider on allait vider les mares donc il fallait effectivement euh, Remettre le mar à la fourche dans une remorque. À telle la remorque, à l'époque, il y avait un enjambeur. C'est le tracteur dont on sert pour aller traiter les vignes, pour faire les, les différents travaux, pour passer au-dessus des rangs de vignes. Et je conduisais l'enjambeur pour aller vider le mar qu'on vidait dans un terrain vague, finalement. Alors, quelquefois, il y avait des vignerons qui avaient livré du raisin et qui souhaitaient récupérer leur mare donc il y avait une partie du marc qui restait dans la cour à destination qui venait récupérer mais il fallait qu'ils venait quand même assez vite le récupérer parce que euh, ça a très vite fait de fermenter donc, il fallait aussi veiller à ce qu'ils se dépêchent de venir le récupérer parce que ça risquait de, de mal tourner et ils venaient le récupérer pour faire de la goutte et mon grand-père, bon, euh, avait un, donc une licence de bouilleur de crue, donc il faisait aussi de la goutte, parce qu'il y avait des droits, qui n'existaient plus maintenant. Donc il y avait des droits, et donc euh, il mettait le mar dans une grosse cuve en bois, et il bouchait avec de la terre, au-dessus, de la terre humide. Puis après, bon, je ne sais pas ce qui se passait, mais mon, mon, mon souvenir, c'est qu'effectivement, je voyais la grosse cuve avec du mar dedans et la terre au-dessus.
0: Et comment s'est développé, alors, une fois que vous êtes parti, comment s'est développée cette affaire de négoce
1: Il ben, y avait des clients. Alors, quelques fois aussi, je venais faire des, des livraisons de champagne avec mon père, parce qu'il y avait des représentants. De la maison et il y avait un représentant qui habitait euh, vers le boulevard Jules hein, et qui s'appelait monsieur Lécureau qui représentait la maison de champagne et qui euh, en gros comme euh, un représentant de commerce allait démarcher euh, les particuliers mmh. en, en leur faisant euh, je ne sais, sais pas quel est son travail mais on leur sait de leur dire que c'était le meilleur des champagnes qui, qui puisse effectivement acheter et donc euh, moi de temps en temps euh, avec une camionnette on venait faire des livraisons de cartons qu'on laissait donc chez le représentant qui lui après allait voir les particuliers alors quelquefois aussi on allait directement chez les particuliers et à l'époque on, on reprenait les bouteilles vides parce qu'une bouteille ça a quand même un certain coût et on reprenait les bouteilles vides et euh, on les entassait dans, dans la cour et après on les lavait il y avait une grand, une grand, un grand bac une grande machine métallique et en dessous il y avait de quoi faire du feu avec euh, du bois feu de bois ça chauffait l'eau on faisait tremper donc les bouteilles qui avaient encore des étiquettes pour pouvoir enlever les étiquettes alors, on reprenait les bouteilles évidemment les bouteilles de la marque parce que la marque c'était le champagne Jean Arnoux on prenait les... on reprenait mais on reprenait aussi toutes les bouteilles disponibles donc quand on faisait ce moi quand je faisais ce travail là je m'amusais à regarder toutes les étiquettes et à regarder les noms de toutes les étiquettes donc euh, de Val-le-Roi Cordon Rouge, etc donc ça ça diversifie un petit peu parce que c'est quand même un travail un peu répétitif et puis bon, toutes les étiquettes pardon, ne s'en allaient pas aussi bien les unes que les autres il y en a qui étaient bien collées, d'autres moins bien collées mais à l'époque, et nous à l'époque, pour mettre les étiquettes on utilisait de la colle à base de, de farine de poisson parce que euh, le poisson ça peut être gélatineux la gélatine de poisson, avec ça on peut faire de la colle, donc c'était de la colle qui était passée au pinceau, les étiquettes mises à la main dessus. Donc moi sinon au niveau de la champanisation euh, j'ai vu un petit peu, j'ai assisté bon, euh, à des dégorgements par exemple, parce qu'aujourd'hui il bon, y a un certain nombre de dégorgements qui se font à la glace, c'est à dire qu'on trempe les bouteilles dans un bain de saumur, le goulot dans un bain de saumur, pour qu'il y ait un bouchon de glace qui se forme juste en dessous de la capsule qui bouche la bouteille et que euh, par le fait de la pression du gaz quand on enlève la capsule le bouchon s'en aille en enlevant en même temps les saletés hein, les impuretés mais euh, à l'époque euh, chez nous on n'a jamais dégorgé à la glace parce que c'était bon, ça n'existait pas ce principe-là n'existait pas à l'époque c'était tout dégorgé à la main simplement par, euh, à la bouteille il fallait avoir le geste exact et le pouce dessus pour ne laisser sortir que une toute petite partie avec les impuretés. Donc ça c'est un geste technique qui est quand même assez difficile à acquérir. Et donc nous on avait un, un salarié donc, de la maison du champagne, André Feilly, d'IDD toujours au d'IDD aujourd'hui, qui était très très spécialiste là-dedans et qui savait très bien d'égorger. Donc moi j'étais toujours assez admiratif devant ce, ce geste là parce que bon je me demandais comment on pouvait arriver à faire partir les saletés suffisamment, pas trop, et ne pas vider toute la bouteille. Parce que euh, avec la pression, euh, ça peut effectivement vider toute la bouteille. Mais sinon la, la maison, euh, l'accroissement. La la maison bah, ça a été parallèle euh, je veux dire à l'accroissement des ventes de champagne euh, à la fois sur la champagne et surtout sur le département de l'eau, et particulièrement sur le bar sécanais. Hein. donc euh, je veux dire ça n'a pas c'était pas exceptionnel par rapport au fait que de plus en plus de vignerons ont manipulé c'est à dire ont fabriqué du champagne hein. c'est à dire on fait de A à Z de la culture à la vente chose qu'ils ne faisaient pas avant mais ça c'est venu aussi du fait de la demande que la demande était de plus en plus importante sachant qu'autrefois c'est vrai qu'il y a 50 ans le champagne c'était quand même un peu exceptionnel c'était pour les fêtes exceptionnelles aujourd'hui le champagne c'est quand même plus courant ça reste toujours un produit de fête exceptionnel mais l'exception est plus aussi exceptionnelle qu'il y a 50 ans donc ça, ça a suivi, bien sûr mais euh, en termes de de production si mes souvenirs sont bons hein. Donc, je pense que vers la fin la production euh, était de l'ordre de entre 100 et 120 000 bouteilles par an, je crois à peu près, voilà l'ordre de grandeur
0: et la marque, comment, qui avait décidé de... oui. la marque de champagne Jean
1: Arnoux ben, la marque Jean Arnoux c'est tout simplement parce que le prédécesseur auquel euh, mon grand-père et mon grand-oncle avaient acheté l'affaire était Monsieur Jean Arnoux, donc lui était, était négociant, fabriquait le champagne, le champagne qui s'appelait Jean Arnoux. Et ils, ils n'ont pas changé le nom Le nom n'a pas été changé, non parce que je pense que il euh, y avait une clientèle et que commercialement. Ils ont dû faire le choix de pas changer le nom dès l'instant où la clientèle était établie, ce qui évitait de la perturber, je pense.
0: Et la clientèle, elle a évolué ou elle était toujours locale
1: Ah non, non, bah, elle n'était pas forcément locale au départ. Hein, parce que je pense que Jean Arnoux n'était euh, pas forcément de la région. Moi, je ne sais plus d'où il était. Mais... Et il euh, y avait des clients, et moi, je me souviens qu'il y avait un client qui était qui était restaurateur et qui avait un hôtel à Annecy qui s'appelait Monsieur Saunier. Et une fois, on avait été chez lui. Hein, et donc, il achetait du champagne jean Donc, il y avait des clients qui, étaient, euh, qui allaient largement au-delà du département, euh, voire de l'agglomération troyenne. Et il y avait, euh, deux fois par an, un, un camion qui venait, qui était belge, et nous, qu'on appelait le Ziegler, parce que c'était les transports Ziegler qui existent d'ailleurs, je crois, toujours. Mais à l'époque, bon, c'était assez exceptionnel pour des gamins de voir un grand camion, comme ça, un grand spirement, qui venait chercher du champagne pour la Belgique. Voilà.
0: Alors là, par palette
1: Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de palette et il n'y avait pas de transpalette. Hein, c'était des cartons. C'était des cartons qu'on mettait dans le camion. Ah, des cartons mmh. ou
0: du bois Des caisses en bois
1: non, Ah non, ce n'est pas des caisses en bois il existait déjà des cartons. Aujourd'hui, la référence c'est le carton de 6, mais là c'était des cartons de 24 ou des cartons de 30. Hein. Voilà, c'était des cartons nettement plus gros, ce qui faisait de la manipulation, qui avait euh, une certaine force. Et donc, en gros, euh, je crois que c'était en gros deux fois par an, il passait. Donc, euh, y compris, euh, papa disait il bah, y a le Ziegler qui va venir. Pour nous, ça, ça marquait les choses, bien sûr. Et
0: en quelle année il a pris sa retraite
1: Alors, bon, euh, il l'a prise euh, quand il avait 60 ans, hein, donc il est de 1921. Donc je pense qu'il l'a prise en 1981. Hein, et il a vendu l'affaire à quelqu'un d'autre, euh, donc euh, qui est d'ailleurs de la famille mais c'est euh, Alain Cherlin et Chantal, Chantal, qui est Chantal Sandrin, qui est une cousine à moi, hein, qui ont repris l'affaire, c'est-à-dire euh, pas les vignes, parce que les vignes n'étaient pas euh, dans le Champagne-Jarny, mais qui ont repris les pressoirs, donc euh, des stocks, des installations, la marque et la clientèle. Alors que la vigne, elle était en main La vigne, bah, mon père euh, possède de la vigne bon, à son nom.
0: Et il a continué euh...
1: Alors, lui, de, bien évidemment, euh, ne fait plus les travaux de la vigne, mais elles sont louées. Donc, elles sont louées à des viticulteurs qui euh, la travaillent, qui récoltent et qui lui paient une location. Il en reste propriétaire, mais donc euh, il récolte plus, il n'en finisse plus, etc. C'est des vignerons qui effectuent le travail, qui récoltent et qui payent effectivement l'élocation.
0: Et il n'a jamais eu de regret qu'il n'ait pas eu de transmission.
1: Ça je sais pas, j'en sais rien, parce que bon euh, il pas on n'en a pas vraiment parlé donc euh, non je, je pense pas vraiment que de c'est l'instant où bon euh, chacun dans la famille a quand même été euh, très libre de euh, faire après ce qu'il voulait hein. contrairement à sa situation à lui, parce que lui au départ ne se dessinait pas du tout à faire ça
0: que vous êtes combien de frères
1: nous nous sommes 6 donc il y a 4 garçons et deux filles alors fait ouais. chacun ben, euh, il y en a beaucoup qui sont enseignants.
0: <rire>
1: donc mon frère Pascal est enseignant. Ben, la troisième qui est une soeur, Laurence, est enseignante. Le quatrième qui est Thierry, lui, bon, il a des ennuis de santé. Donc il a travaillé à un moment dans l'entreprise. Mais là, bon, ben, euh, il a des ennuis de santé qui ne lui permettent pas de continuer à travailler. Euh, L'avant-dernier, qui est un de mes frères. Lui, euh, il, fait, il est musicien, il fait de la flûte, mais en même temps, bon, il enseigne la flûte. Et ma dernière sœur, Blandine, elle est violoniste dans la région parisienne, mais elle enseigne aussi le violon. Parce qu'il euh, y a un certain nombre de métiers artistiques qui ne sont pas forcément très lucratifs. Donc il faut bien trouver des, des solutions pour les fins de mois. Donc voilà.
0: Et parfois euh, c'est la génération ah. d'après, oui. Où il y a un réveil. Je
1: ah, je sais pas si on peut appeler ça un réveil, hein, mais qui qui peuvent éventuellement être intéressés. Ah, bah, pour l'instant c'est pas le cas. Parce que euh, moi j'ai deux enfants, mais bon, j'ai un, un fils euh, qui était qui est ingénieur et puis qui a un peu bifurqué parce qu'il est enseignant chercheur, maintenant. Et puis, j'ai une fille bon, qui a des responsabilités chez Lacoste, ici, donc euh, ils ne sont pas forcément Moi, je suis là-dessus, même si, euh, je veux dire, ils ont de très bonnes relations avec les parents qui sont leurs grands-parents. Mmh. Euh, pour autant que, euh, ils n'ont enfin, jamais, je veux dire, exprimé euh, le désir ou éprouvé le désir, voire ma connaissance de de vouloir euh, travailler dans ce domaine là sur ce secteur. D'accord, bah très bien.